0: En Abraham, no solamente tenemos un ejemplo de Jesús, pero también un ejemplo de la fe en la resurrección. Nuestra fe depende de un hombre, no casi muerto, sino muerto, muerto sobre una cruz, clamando, consumado es. Y por medio de su sacrificio salieron descendientes como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Si tú eres creyente, como lo fue Abraham, entonces tú eres hijo de Abraham. Eres uno de estos descendientes innumerables. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy en nuestra serie titulada La Gracia Sorprendente, llegamos al ejemplo insuperable de la fe en el Señor, la historia de un hombre pagano viviendo sin pensar en Dios, pero que Dios pensó en él y lo rescató por su gracia sorprendente. Tal vez suena familiar esta historia a la tuya. Dios te rescató cuando menos lo esperabas. O tal vez sigues viviendo sin pensar en Dios. Hoy veremos juntos lo que significa creer en Dios y poner nuestra fe en su Hijo amado que murió por nosotros y resucitó para darnos vida en Él. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. Para enviar un mensaje al equipo del Faro, puedes escribirnos al número 17863734880. 373 4880 Cuando nos mandes un mensaje, indícanos desde dónde nos escuchas y si nos permites compartir tu mensaje aquí en el Faro. Nuevamente, nuestro número es 1 373 4880 El faro de redención comienza con Cuba por amor, hoy es tiempo.
2: Sobre ti puede que venga el temor No dejes nunca de soñar y ser feliz Un universo está pintado a tu favor Hoy es tiempo de sonreír Mi gente estamos Así, abracé la redención. Con la risa en mis labios se llevo el peso de mi cruz. Proclamando la verdad, conservando siempre a mi luz. Nunca lo olvido, no siempre estuve acá. Se me cambió y se me dio poder para cambiar. Pa' Cuba la bendición Caminemos con la fe, no hay otra solución Oh, oh. oh santidad, santidad, bendición para todos
0: los cubanos sí. Hoy es tiempo, canta Cuba por amor Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. ¿Alguna vez te ha pasado que vas caminando por la calle y alguien te saluda y no tienes la menor idea de quién es? Tal vez preguntas, disculpe, pero ¿nos conocemos? Y quizás esta persona responde, tú no me conoces a mí, pero yo te conozco a ti. Pues la gracia sorprendente de Dios es algo así. Cuando Dios nos alcanza con su gracia, nos está diciendo, tú no me conoces, pero yo te conozco a ti. Hoy estaremos viendo el ejemplo insuperable de la conversión, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Cada conversión tiene sus raíces, como veremos, de la historia que veremos hoy. Y esta es la historia de Abraham. En Romanos 4.16, Pablo dice que es padre de todos nosotros. Es el padre de la fe. Sabes, cada historia de conversión que hemos visto en esta semana es de verdad sorprendente. Supongo que podemos decir que cada conversión es sorprendente en su propia manera. Tal vez tus amigos se sorprendieron cuando te convertiste al cristianismo. O tal vez tú mismo te sorprendiste. Doy gracias a Dios que su gracia nos sorprende, porque si solo fuera para personas que la merecían, entonces no sería gracia. Y la historia que veremos hoy es igual a toda historia de conversión. Abraham era una persona cualquiera, viviendo la vida sin pensar en Dios, pero Dios lo encontró. Lo sorprendió y cambió su corazón. Incluso cambió su nombre. Ya no era Abraham, sino Abraham. Abraham recibe una nueva identidad ahora al seguir a Dios. Justo como pasa con todos los que vienen al Señor, todo empieza con el llamado de Dios. Tal vez contigo no haya sido una voz audible que te llamó del cielo, como con Abraham, pero sí fue un llamado que te trajo al camino de la fe. Dios llamó a Abraham y le dijo que dejara la casa de su padre para ir al lugar que Dios le mostraría. Pero algo interesante en esta historia es que probablemente fue llamado más que una sola vez. La primera vez fue en su ciudad de origen, la ciudad de Ur, y luego una segunda vez desde donde vivía en Arán. Lo que aprendemos de esto es que aunque hay veces en que hay un llamado concreto en la vida del creyente donde somos llamados y venimos a Cristo casi instantáneamente, muchas veces respondemos a su llamado poco a poco, como lo hizo el apóstol Pablo. Cuando aún era Saulo, es posible dar cosas contra el aguijón y resistir por un tiempo al llamado de Dios en nuestra vida. Pero una vez que Dios decida llamarnos por completo y finalmente a Él, nada nos detendrá de recibir su gracia. Aunque la Biblia dice que Abraham es nuestro padre de la fe, la verdad es que no era alguien especial. Él necesitaba la gracia de Dios tanto como cualquier otra persona. En Adán, todos mueren, y Abraham es hijo de Adán tal como tú y yo lo somos. Es importante darnos cuenta que esta historia no se trata de las buenas obras de Abraham, ni de su gran devoción, ni cualquier otra cosa que posiblemente creamos que le haga merecer el favor de Dios. Es su fe y nada más. Su confianza en algo fuera de sí mismo es lo que resulta en su salvación. Para entender un poco más la manera en que Abraham puso su fe en el Señor, vayamos ahora a Hebreos capítulo 11. Este capítulo a veces se reconoce como el salón de la fama de la Biblia, pero en realidad no tiene nada que ver con fama. Tiene todo que ver con la fe. El punto de todo el capítulo es demostrar cómo el pueblo de Dios siempre ha buscado a algo fuera de sí mismo y ha confiado en el Dios que salva por fe en él. Quiero que escuches la siguiente porción de Hebreos 11. Estos son los versículos 8 a 12 y 17 a 19.
1: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir.
0: Muchas gracias, Taimí. Quiero considerar junto contigo algunos de los elementos de la fe de Abraham y pensar en lo que nos enseña su conversión. Lo primero que vemos es que la fe salva porque la fe no tiene nada que ver con lo que podemos controlar ni contribuir. Esto lo vemos de una manera alentadora en el primer versículo en la lectura que oímos de Hebreos 11. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Debo admitir, muchas veces no sé a dónde voy, pero tengo más fe en el Señor que en mis habilidades de leer un mapa o programar un GPS. Cada parte del llamado recibido por Abraham es pura gracia, y él nada podía contribuir, solo podía creer. Y este es el mismo llamado sorprendente de la gracia que nosotros recibimos hoy. Pero tampoco es una fe ciega, sin nada en qué confiar. La fe salva porque se aferra al Señor y a su promesa. Esta es la segunda cosa que aprendemos de la fe de Abraham. ¿En qué promesa había puesto Abraham su fe? Pues podríamos entrar en un estudio detallado sobre el pacto que Dios hizo con Abraham, pero Hebreos resume todo muy bien. Abraham buscaba una ciudad y buscaba un hijo. La ciudad que Abraham creyó que vendría por la fe era la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, él vio que el Señor no solamente le daría una tierra, sino todo el mundo. Y no sería suyo por guardar la ley. Sería suyo por su fe en el Señor. Romanos 4.13 dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería el heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia, de la fe. No había nada bueno en Abraham, tal como no hay nada bueno en nosotros, pero por medio de la fe somos contados justos en Cristo y se nos promete el mundo, literalmente, cuando Jesús venga y en él todo sea hecho nuevo. Pero Abraham se aferró a una promesa más, y esta era la promesa de un hijo. Él y su esposa Sara eran estériles y de muy avanzada edad, pero se les prometió un hijo. No era fácil, pero ellos creyeron la promesa. El autor de Hebreos nos está contando esta historia ahora, pero con los lentes del Evangelio. Nota lo que dice. Por lo cual también, de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y luego, en los versículos 17 al 19, dice que Abraham creyó que Dios podía levantar a los muertos. Por la fe Abraham, dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, «En Isaac te será llamada descendencia». Él consideró que Dios era poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. ¿De qué habla el autor de Hebreos al decir que Abraham creyó que Dios podía levantar a los muertos? Eso se refiere a una historia tremenda que leemos en Génesis capítulo 22. Dice, Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, Aquí estoy. Y Dios dijo, Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, «Quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes». Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham, «Padre mío», y él respondió, «Aquí estoy, hijo mío». «Aquí están el fuego y la leña», dijo Isaac, «¿Pero dónde está el cordero para el holocausto?». Y Abraham respondió, «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, «Por mí mismo he jurado, declara el Señor» que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz». Desde los primeros siglos de la iglesia, se ha visto en esta historia un avance de la obediencia, la muerte y la resurrección de Cristo. En la obediencia de Abraham, miramos la obediencia de Jesús, obediencia hasta la muerte. Tal como Abraham confió en que Dios podía levantar a Isaac de la muerte para cumplir su promesa de una descendencia, Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, confiando en que Dios lo levantaría de la muerte. En el sustituto que Dios proveyó para Isaac, vemos el sustituto que Dios proveyó para ti y para mí, en nuestro Señor Jesús. Y en Isaac, rescatado de la muerte por Dios, vemos la resurrección de nuestro Redentor, en cuya obediencia, muerte y resurrección hemos obtenido gracia sorprendente, gracia que otorga vida a personas muertas en sus delitos y pecados. ¿Qué está pasando aquí entonces? En Abraham, no solamente tenemos un ejemplo de Jesús, pero también un ejemplo de la fe en la resurrección. Nuestra fe depende de un hombre, no casi muerto, sino muerto. Muerto sobre una cruz, clamando, consumado es. Y por medio de su sacrificio salieron descendientes como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Si tú eres creyente, como lo fue Abraham, entonces tú eres hijo de Abraham. Eres uno de estos descendientes innumerables. Y es por la resurrección de este hombre crucificado, es por la resurrección de nuestro Señor Jesús, que Abraham fue salvo y que tú y yo somos salvos, por fe en él. Cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su amado unigénito hijo, Abraham creyó en la resurrección. Cuando nuestro Padre Celestial sacrificó a su amado unigénito Hijo para nuestra redención, resucitó a su Hijo por el poder del Espíritu Santo, para que todo el que creyera en Él pueda compartir en aquella resurrección, por fe en Jesús. Déjame decirte ahora, si no conoces a Dios, si aún no has respondido a su llamado, o si estás resistiendo el llamado de Dios, ven a Cristo. Si sientes ahora el llamado de Dios para poner tu fe en Jesús, Jesús te está invitando diciendo, «Aún no me conoces, pero yo te conozco, y yo di mi vida por ti. Solo tienes que creer».
1: ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia.
2: Estaba muerto, y estaba muerto, y estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Y estaba muerto, y estaba muerto, y estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Amigo, tú que me escuchas, medita en esta canción. Amigo, tú que me escuchas, medita en esta canción. Acepta a Cristo en tu vida, solo en Él hay salvación. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Alegra tu corazón porque te estoy anunciando alegra tu corazón porque te estoy anunciando que Cristo es la solución para todos tus quebrantos, que Cristo es la solución para todos tus quebrantos. En un pesebre nació la esperanza de este mundo, en un pesebre nació la esperanza de este mundo, luego con dolor profundo en la amarga cruz murió. Cristo allí no quedó resucitó al tercer día. Mi Cristo allí no quedó resucitó al tercer día. Venciendo la tumba fría, de majestad se vistió al Padre glorífico y así salvó el alma mía. Al Padre glorífico y así salvó el alma mía. Yo estaba muerto, yo estaba muerto. Yo estaba muerto pero mi cristo vida me dio yo estaba muerto y estaba muerto ya estaba muerto pero mi cristo vida me dio el pecado me ataba la ansiedad me mataba en vicios y placeres mi alma se deleitaba hasta que al fin llegó lo que necesitaba. Me hablaron de aquel Dios que al hombre transformaba. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, y estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto pero mi Cristo vida me dio. Al Cristo rey de la gloria, sin dudar le recibí, al Cristo rey de la gloria, sin dudar le recibí, ha transformado mi alma, puede cambiarte a ti. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto pero mi Cristo vida me dio. Amigo, tú que me escuchas, medita en esta canción. Amigo, tú que me escuchas, medita en esta canción. Recibe a Cristo en tu vida, solo en Él hay salvación. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto pero mi Cristo vida
0: me dio Nuestro amigo Freddy de Cuba Lava y el Evangelio Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención Espero que este estudio sobre la fe en Cristo en la historia de Abraham haya sido de aliento para tu alma si te has estado preocupando por hacer buenas obras para alcanzar la gracia de Dios, espero que el ejemplo de Abraham te haya enseñado que Dios nos da el mundo sin recibir nada a cambio. A una pareja estéril le da un hijo, y en esto vemos que no hay nada que podamos contribuir a nuestra salvación. Y figuradamente, a esta pareja Dios le regresa a su único hijo de la muerte. Esto sí que es su gracia sorprendente. Solo tenemos que venir por fe a Él, y creer que en verdad, consumado es. La obra de Cristo es todo lo que necesitamos para la vida. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por este tiempo que hemos podido pasar meditando en las maravillas de tu gracia para con pecadores como nosotros. Gracias por mandar a tu Hijo para vivir la vida que nosotros nunca podíamos vivir y para morir en nuestro lugar para satisfacer nuestra deuda del pecado, para que por fe en Él podamos ser hijos de Dios. Te pedimos, Padre, que por el poder de tu Espíritu abras los ojos de todo aquel que aún no te reconoce, Padre para que también pueda conocer este gozo inefable y lleno de gloria que tenemos como hombres y mujeres redimidos. En el nombre del Cristo resucitado oramos. Amén. elfaro.deredencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba Redención.org. ministerio arroba, el faro de redención .org. o si te es más fácil puedes enviarnos un mensaje en Whatsapp nuestro número es 1- Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La gracia sorprendente, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.